0: 零七第三章，袍哥的网络。袍哥在辛亥革命中扮演了重要角色。辛亥革命前，他们在皮县新场上讨犯清史。大会，在新场乡下野寺中整整举行了一夜，巡风望哨达数十里之遥，真有些威风凛凛、杀气腾腾。许多鸦片烟瘾的老大哥呵欠流泪，微作终宵，不敢擅离香堂。清末。袍哥许多山堂都参加了反清斗争，如参加保路运动的哥老会头目即号称十二统领。辛亥革命后，袍哥也一度可以公开活动，但是民初四川局势稳定后，当局开始禁止袍哥活动。袍哥依靠严格的组织结构和群体力量，渗透到底层社会，他们部分填补了过去士绅在地方的影响。20世纪二三十年代，川省政局不稳，兵匪盛行，秩序混乱，地方需要袍哥来维持秩序，组建民团，发展武装，控制地方，保境安民。四川由于军阀混战，防区不断变化，权力经常转移，各属官员频繁更迭，降低了其地方管理的能力，萎缩了其权力施展的范围，致使对底层失控。加之水捐种类繁多，征收困难。地方官不得不承认袍哥势力，一些袍哥大爷凭借众兄弟伙的力量，顺理成章的出任团总的职务。当事人对此评论道：“县府的命令不能直接达到人民，人民的心目中，只有某区长、某大爷。文人做县长的多不敢下乡，因为他们没兵力，常常受到团发的侮辱。我在中学读书的时候，亲眼见有几个穷光杆。”到现在不及十年，都积资值三四十万，拥枪一二千支，出门随从手枪及手提机关枪变多至五六十人。对于老百姓，则操生杀鱼多之权。当局何尝不知道？因为筹款的时候，必得依赖他们，所以也不敢得罪他们，任他们自由的干。反正受害的是人民，对军阀的本身是无碍的。从清到民国。我们可以看到地方控制的若干变化，首先是太平天国起义时期开始的从保甲到团练的转移，在民国时期，团练的首领多由袍哥担任；其次是袍哥参与税收，传统社会中地方的主要职能之一就是收税，各地的捐税经常不是由县衙直接征收，而是通过乡绅这个中介进行。乡绅是县衙能够按时收租捐税的保证。每岁秋初，县令邀城乡申良至官府，讨论捐税征收办法。地方捐税往往先由乡绅垫付，再由乡绅向乡民收取垫付部分。乡绅之所以乐于垫付，是因为一方面可向政权表忠心，在地方显特殊地位；另一方面也捞到许多实际的好处。在一九三零至一九四零年代，许多地方的这类乡绅实际上被袍哥所取代。例如，旺镇附近的金堂县，袍哥首领贺松在一九四零年代低额承包屠宰市场个税，从中渔利。当时每天宰猪不少，市场上米粮、棉花成交额也颇可观。每年可收一定数量的屠宰税和秤斗捐，贺低额承包了这些捐税。然后用招标方式高价转包，获利巨大。除给码头、学校部分外，与全部落入贺的私囊，并且私设关卡，勒索过往客商。竹篙是地区交通要道，经营布匹、棉花、白糖、油米、烟酒生意的商旅假道于此。当时政府在竹篙设有收税机关，如食堂、专卖分局等，派员专门征收糖税。这里我们看到一个有趣的现象：作为一个被政府禁止的组织，他们居然可以通过包税的办法帮助地方完税，并从中渔利。在一定程度上，他们成为地方政府和乡民之间的终结。而且，贺松所得到的利益还要分给码头、学校部分。这里作者没有给出具体信息，但是至少也在不经意间透露出，有部分收益用于地方公益。这份资料也证明，对于像贺松这样的袍哥首领，地方官也必须依靠，对其所作所为，经常也是睁只眼闭只眼。贺松从一九四五年起，还以地方名义在竹篙厂头私设关卡，要过往客商缴纳保商费。凡在竹篙地段交了保商费的行商，可不再交税给地方政府。这样，过往商人都愿去他手下人那里交保商费。致使专卖局收入大减，专卖局对贺松也没办法，只要求他少收些费，少放些人走，就算对了。他还管仓吃仓，侵吞公粮。抗战后期到国民党垮台前，地方上的田赋税改征实物，贺以地方名流和乡长身份插手田赋管理，将每年收的稻谷加工成大米后上交军粮，收粮食。在升斗上盘剥农民，加工中又有意降低米的标准，一律打成糙米，还杂以泥沙，这样每年多出谷何止数百担，统归何所得？这个袍哥首领甚至有能力从地方政府那里截留税收，可见其能量之大，甚至对于上面来的官员，他也敢于验过拔毛。1945年初。金堂县田赋管理处徐姓科长来竹高搞土地陈报，在勘察土地过程中敲得很大一笔钱，徐想独吞，未给贺松分成，贺很不满意，命爪牙在徐回县路上将其身上钱财尽数抢走。徐知道这事是贺松所为，向县长告状，但那时的县长对于贺松这样的地头蛇又有多少办法？参加袍哥者多为下层，其组织法。先寻其人之身家几事，如身家轻几事名，不为群众遗弃者，即业精、培、飘、猜、风、火、绝、药、僧、道、利、足、细、解、患、听等，均能入会。他们或做侦探，破彼方之秘密；或司传达，使各方之联络；或任调查，明各方之消息，均于汗流有绝大不易。这里官方所列的所谓经，培、飘、猜、风、火、绝、药、僧、道、力、足、细、解、换、听，皆为民间骗术。不可否认，袍哥的成员非常复杂，但是官方也是有一把袍哥与社会上的三教九流、盗窃诈骗者联系在一起，有助于他们对这个集团进行打击。在清代的官方文件中。经常把袍哥与土匪相提并 论， 干脆称之为会匪。显 然， 这种称呼和定义给了官方镇压的口实。当 然， 袍哥中也不乏乡绅和地 主， 出游不乏匪类结党横 行， 需而身负乡闾效 友， 以各立会 名， 以图自保。有的身 良， 则名为借此保 家， 实则广通生 气， 以自好自。以至于川省有一身二良。三袍哥的说法，到清后期，袍哥除了广泛进入政府和军队外，还吸纳了不少知识界的成员，如冠县崇义镇的舵把子张杰，县级是小学校长；他与郫县新场总舵把张大三都是保路同志军首领。江津留日东滨学校学生王志娥是县中哥老会长旗大业。袍哥在长期发展过程中，形成了其组织特点和结构。演变出许多形态，川省下流会党千流百派，而大别不过两类：甲类为江湖会，一类为孝义会。江湖会起最早，纠结日久，多亡命无赖及不肖身金，常为乡里所苦。于是孝义会起而敌之。其初由乡里有吉之民互相结集，以抵御江湖会之侵扰，继而手花事急，与夫日杂。其为换岁与江湖会无异，而各会党中又自分两类：一种各有正业，特介入党以连声势而为缓急之事者；一种别无正业，而专以不法行为为业者。可见当时有川省哥老会分江湖会和孝义会的说法，江湖会出现于前，孝义会产生于后。按照这个说法，江湖会更像袍哥中的浑水或浑水皮，或者叫无正业。者即有的是以入会为护符，而有的是以入会为生计，没有其他谋生手段；而孝义会则接近袍哥中的清水或清水皮，或称正业者，他们有正经职业，并不需要以当袍哥来为生。所谓哥老会的清水皮与浑水皮之别，清水皮者数党结盟，自兄相礼，专上交游，不是劫掠；浑水皮则良莠不齐。大帅藏垢纳污，敢于触法犯禁。沈宝元的报告也提到，清水有比较强的纪律，在政府军队都有关系，并相互依靠；而浑水却是以袍哥为职业者，经常干部法的勾当，成为政府打击的对象。雷鸣远属于清水袍哥，他们有周密的规则及较正当的作风，而且这些袍哥成员还在地方担任一定的职务。袍哥不同的分支、派别和帮别称为山堂，每堂内部各有等级、帮规。李荣曾描述过哥老会的内部结构：每堂有坐堂老帽、行堂老帽，每堂八排，以一二三五为上四排，六八九十为下四排，以四七两字为避记，不立此牌。其主持谋义者号为圣贤二爷，收管银钱者号为当家三爷。内有红旗五爷专长传话，派人；黑旗五爷掌刀仗打杀。其巨党行劫者，为之放飘；又为之起班子，人数多寡不等。以上所称的牌、十级爷及哥老会的等级，由于忌讳四和七，因四字音是或死，七字音进节均视为不及，因此，袍哥内部只有大爷、二爷、三爷、老五、老六、老八、老九、老幺。大爷又称龙头大爷、舵把子等，具有家长式的权威。二爷一般为出谋划策的军师，三爷则为日常当家者，公口的产业、金钱等皆由其负责管理。他还主管接待等事。五爷则有红旗管事、黑旗管事之分，前者负责议事，后者负责行事。沈宝元对望镇袍哥的考察中，也看到了这种严密的分层。他特别注视了一个英语单词 hierarchy， 这种分层有利于内部的控制和命令从上到下的传达。这样，袍哥形成了内部的等级制度：上层是舵把子，发号施令，掌控一切；下层是小兄弟们，只能服从命令，接受控制；而中间是三哥、五哥、六哥等，承上启下，可称为中间阶层。每一个阶层的人。都有他们应享的权利与应尽的义务，好像政治集团中的领袖与其臣属一般。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。